0: Die Dividendenrendite ist für viele Investoren eines der zentralen Argumente für oder gegen eine Aktie. Dabei gibt es aber durchaus auch immer wieder Fehlinterpretationen, was die Dividendenrendite bedeutet und worauf man sich eigentlich fokussieren sollte. Und darüber wollen wir in dem heutigen Video sprechen. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute mal über die häufigsten Fehler bei der Interpretation der Dividendenrendite, denn die Dividende ist ähnlich wie das KGV etwas, das sehr viel genutzt wird, aber häufig auch falsch verstanden wird. Und ich habe ja auch schon mal ein Video gemacht über das Thema KGV und wie du es nutzen kannst, verlinke ich gerne hier im Video. Ich habe aber auch vor kurzem mal ein Video gemacht zum Thema Dividendenrendite versus Dividendenwachstum und habe da eben auch mal gezeigt, was die Unterschiede sind, aber eben auch auch, was für wen vielleicht das Relevantere ist. Ich verlinke auch das Video gerne mal hier unter dem Video, dann könnt ihr auch gerne mal dahin springen, weil auch das ist für viele sicherlich interessant, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Aber gerade bei dem Video kamen sehr viele Fragen auch zur grundsätzlichen Natur, wo ich gemerkt habe, dass die Dividende dann auch häufig falsch verstanden wird. Oder eben auch die einzelnen Komponenten, die zur Dividendenrendite führen, falsch verstanden werden. Wenn du jetzt schon ein absoluter Profi bist an der Börse und sagst, naja, ich weiß alles, was mit der Dividendenrendite, Dividendenwachstum und so weiter zusammenhängt, dann kannst du das Video vielleicht sparen. Aber für die meisten dürfte es durchaus eine interessante Wiederholung oder sogar neue Erkenntnisse bieten. Vor allen Dingen, wenn du vielleicht noch gar nicht so lange an der Börse bist oder bisher bei der Investition immer nur auf die Dividendenrendite geschaut hast als Prozentwert. Wenn man mal so in typische Vergleiche hineinschaut, dann sieht man ja hier eben so Dividendenrenditen, die ja von 0,5 bis 10 Prozent alles Mögliche sein können. Meistens hat man ja irgendwas so zwischen 1 und 4 Prozent Dividendenrendite. Und dann sagt man sich ja klassischerweise, naja, es ist ja sehr attraktiv. British American Tobacco, Altria, 9 Dividendenrendite und hier Microsoft lediglich 0,74 Prozent Dividendenrendite. Da nehme ich doch die Aktie mit einer hohen Dividende. Die Dividende habe ich sicher. Soweit super, alles toll, alles gut. Aber... Was heißt denn überhaupt die, die diese Dividendenrendite in Prozent? Ist das jetzt ein aktueller Stand? Ist das ein Durchschnitt des Jahres oder der letzten fünf Jahre? Wie kommt man überhaupt auf so einen Durchschnittswert? Und das ist relativ simpel. Das, was man eigentlich überall auf den gesamten Plattformen sieht, das ist eigentlich immer die aktuelle Dividendenrendite. Das heißt, ein Unternehmen zahlt einen Teil des Gewinns an Aktionäre aus. Sagen wir einfach mal, eine Firma macht 10 Dollar Gewinn je Aktie und sie schüttet von diesen 10. Dollar, einfach 2 Dollar als Dividende aus, dann hat sie eben eine gewisse Dividendenausschüttung von 2 Dollar je Aktie. Wenn du also eine Aktie hast, bekommst du 2 Dollar ausgeschüttet. Wenn du 5 Aktien hast, kriegst du 10 Dollar ausgeschüttet. Relativ einfach. Der Prozentwert kommt dann daher, dass man sagt, okay, man teilt den Aktienkurs durch diesen Dividendenbetrag. Also zum Beispiel einen Aktienkurs von 100 Dollar durch eine Dividende von 2 Dollar und daraus ergibt sich dann eben eine Dividendenrendite. Diese Dividende, die ausgeschüttet wird als Betrag, die bleibt relativ stabil, die wird für gewöhnlich einmal im Jahr bei der Jahreshauptversammlung angepasst, vom Management vorgeschlagen und dann eben von den Aktionären auf der Hauptversammlung abgesegnet. Und dann kann sich das eben nach oben, aber auch nach unten ändern. Aber darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Das heißt, das ist relativ fix und wird selten geändert. Aber der Aktienkurs, der ändert sich ja jede Sekunde, wo die Börse geöffnet ist. Und dementsprechend kann sich dann auch die Dividendenrendite in Prozent jede Sekunde ändern, weil einfach der Aktienkurs geteilt wird durch eben die ausgezahlte Dividende. Das heißt, die prozentuale Dividendenrendite, die ändert sich ständig, aber natürlich stürzt meistens ein Aktienkurs nicht von heute auf morgen um 50 Prozent ein, aber auch das kann passieren und dann würde die Dividendenrendite nach oben schießen. Das heißt, eine besonders hohe Dividendenrendite, wie wir sie zum Beispiel häufig mal haben bei so einzelnen Aktien, wie wir sie gerade gesehen haben. Das ist dann eben durchaus auch häufig so etwas wie jetzt zum Beispiel hier mit 1,7 Prozent bei Broadcom. Wir sehen eben, es gab auch mal eine Dividendenrendite von 5 Prozent bei Broadcom. Da war der Aktienkurs einfach deutlich niedriger und häufig kann es eben auch dadurch sein, gerade bei Aktien mit sehr hoher Dividendenrendite von 8 oder 9 Prozent oder sogar noch höher, dass diese Dividendenrendite nicht dadurch zustande kommt, dass man besonders viel ausschüttet, sondern dass der Aktienkurs dermaßen stark zusammengefallen ist. Das heißt, eine hohe Dividendenrendite ist auch etwas, worauf man ein bisschen aufpassen muss, weil es kann ein Zeichen von einem Problem in einer Firma sein, weil warum fällt eine Aktie? Normalerweise dann, wenn es ein großes Problem gibt oder natürlich, wenn der gesamte Markt crasht, aber es gar nicht mit der einzelnen Firma zusammenhängt. Das heißt, eine hohe Dividendenrendite an sich ist jetzt nicht unbedingt ein gutes Zeichen, sondern man muss eben dann noch betrachten, was so sonst so um das Unternehmen drumherum gehört und eben so drumherum passt. Aber die Dividendenrendite, die wird eben ständig angepasst. Jetzt gibt es ja häufig den Gedanken, naja, das Unternehmen schüttet eine hohe Dividende aus, dann kaufe ich doch einfach die Aktien Tag vorher vor dem sogenannten ex dividende -Dag. und dann, wenn ich es danach habe, dann kann ich ja die Aktie wieder verkaufen, habe die Dividende sozusagen kostenlos dazu bekommen und habe ja eigentlich einen Free Lunch, wie das in Amerika so schön heißt, weil ich habe ja ein kostenloses Mittagessen bekommen. Ganz so einfach ist es nicht, denn tatsächlich wird der Aktienkurs um die Dividende reduziert. Darauf gehen wir gleich noch mal ein bisschen genauer ein. Aber es gibt eben hier auch verschiedene Daten, auf die man achten muss, wenn man in die Dividende investieren muss, beziehungsweise wenn man wegen der Dividende in eine Aktie investieren möchte. Auf auf der einen Seite gibt es das Declaration Date, das heißt, ein Unternehmen kündigt die Dividende an. Das ist dann häufig zum Beispiel der Fall vor einer Hauptversammlung und dann wird es auf der Hauptversammlung beschlossen. Da wird dann eben auch beschlossen, wie viel ausgeschüttet wird und eben auch zu welchem Datum ausgeschüttet wird. Dann gibt es eben dieses Ex-Dividende-Datum. Vor diesem Datum muss man eben die Aktie besitzen. Das ist eben wichtig, dass man die Aktie vorher hat. Und Ex-Dividende heißt dass ab diesem Zeitpunkt der Aktienkurs ohne Dividende dargestellt wird. Das heißt, eine Firma hat ja einen gewissen Gewinn, zum Beispiel eben diese 10 Dollar pro Aktie. Und wenn dann 2 Dollar ausgeschüttet werden an die Aktionäre, dann hat das Unternehmen in der Bilanz ja einfach weniger Kapital. Und dann wird der Aktienkurs, der ja sozusagen den Wert des Unternehmens darstellen soll zum aktuellen Zeitpunkt, um diesen Betrag reduziert. Und das ist genau das, was an diesem Ex-Dividendentag passiert. Das heißt, vorher sollte man die Aktie haben, wenn man danach die Aktie noch hat, dann hat man vielleicht noch gar nicht die Dividende ins Depot eingebucht bekommen, aber der Aktienkurs hat sich schon eben darum reduziert. Dann gibt es das Record Date. Das ist ziemlich ähnlich meistens mit dem Ex-Dividende-Datum. Da wird dann eben geschaut, okay, wer war denn jetzt eigentlich zum Stichtag Aktionär bei uns und wer hat denn überhaupt Anspruch auf die Dividende? Und dann gibt es eben nochmal das Payment Date. Also an dem Datum wird dann das Geld auch tatsächlich ausgezahlt und das kann durchaus einige Tage oder sogar manchmal einige Wochen auseinander liegen zwischen dem Ex-Dividende-Datum wo man die Aktie haben muss und den Datum, wo man es ausgeschüttet bekommt. Was passiert jetzt, wenn ich einen Tag nach dem Ex-Dividendetag die Aktie wieder verkaufe? Bekomme ich dann trotzdem die Dividende ausgeschüttet? Ja, weil ich habe sie ja zum Stichtag gehabt. Aber ich habe dann eben auch entsprechend diese Kursrückgänge, die eben dann erfolgt sind durch den Dividendenausschüttung entsprechend auch mitverkauft, beziehungsweise habe dann eigentlich nicht viel gewonnen. Das ist übrigens auch genau das, was man im Kurs manchmal sehr schön sehen kann. Ich habe jetzt hier einfach mal als Beispiel die Altria genommen. Die Altria ist deswegen interessant, wie wir gerade schon gesehen haben, weil sie eine relativ hohe Dividendenrendite hat und damit natürlich, wenn die eine Dividende ausschüttet, natürlich auch einen entsprechenden Abfall. Wir sehen jetzt hier mal den Stundenchart, also jede einzelne Kerze ist eine Stunde. Das habe ich bewusst gemacht, damit man mal diese Lücke sieht, die hier entsteht zwischen dem Datum, das ist der 13. September 2023, und dann gab es eben das Ex-Dividende-Datum, das ist der 14. September, und da wurde die Dividende ausgeschüttet und der Aktienkurs wurde entsprechend um die Dividende korrigiert. Das passiert automatisch, das machen die Börsen. Die kriegen natürlich die Information, wie viel Dividende ausgeschüttet wird. Das wird dann alles verarbeitet in die Börsenkurse und dann eben auch hier in diese Chart-Software eingespielt und alles eben entsprechend ja, dokumentiert. Und das ist eben dieser klassische Dividendenabschlag. Was wir also sehen können, ist, dass hier Altria am 14. September um 98 Cent reduziert worden ist, der Aktienkurs. Und das hängt einfach damit zusammen, dass 98 Cent pro Aktie an Dividende ausgeschüttet worden sind. Ausgezahlt wird die Dividende an die Aktionäre aber erst am 10. Oktober. Das heißt, hier wird schon das Datum angepasst, beziehungsweise der Aktienkurs ausgezahlt. Ins Depot kriegt man es aber erst fast einen Monat später am 10. Oktober. Und natürlich kann man jetzt sagen, man verkauft hier die Aktie schon wieder. Ja, das heißt, man muss jetzt gar nicht mehr bis zum 10. Oktober in der Aktie investiert sein. Aber dann hat man nicht viel gewonnen. Wenn man jetzt hier vorher gekauft hätte und hier verkaufen würde, hätte man ja im Endeffekt eigentlich die Dividende bekommen, die man vorher auch schon im Depot hatte. Darauf muss man auch noch Steuern zahlen. Also im Endeffekt bleibt am Schluss weniger übrig. Ist das denn jetzt wirklich genau so passiert? Wird die Aktie wirklich exakt um 98 Cent dann auch korrigiert? Ja, das ist so. Aber wenn man sich das mal genau betrachtet, dann sieht man, zwischen dem Schlusskurs hier und dem Kaufkurs hier ist nur eine Differenz von 84 Cent. Woher kommt denn jetzt diese Differenz von 14 Cent zwischen dem, was eigentlich hätte korrigiert werden sollen, und dem, wo der Aktienkurs tatsächlich gelandet ist. Und das kommt dadurch, dass natürlich jederzeit auch Aktienkurse gehandelt werden können. Das heißt, auch nachts findet natürlich ein gewisser Ausgleich statt. Da werden ja schon irgendwelche Orders eingegeben. Das heißt, ein gewisses Kauf- und Verkaufsinteresse ist klar. Und damit kann es ja auch manchmal auch innerhalb, äh, innerhalb von nicht dividenden zu solchen Sprüngen im Kurs kommen, weil einfach eine gewisse große Nachfrage oder eben großes Angebot da ist. Das heißt, vom Grunde her ja, die Aktie wurde um die Dividende um 98 Cent korrigiert, aber es gab ein bisschen Nachfrage nach der Aktie und das hat eben dann wieder um 14 Cent die Aktie nach oben getrieben, sodass man theoretisch einen kleinen Gewinn bekommen hat, wenn man die Aktie direkt wieder verkauft hätte. Abzüglich der Steuer, die man natürlich auf die Dividende zahlt, wäre da nicht allzu viel übrig geblieben. Man sieht auch, wie es dann im Nachgang weiter runtergegangen ist. Das heißt, jetzt nur wegen der Dividende in der Aktie einzusteigen, ist nicht unbedingt immer die beste Idee, wenn man sie nur deswegen halten will und dann relativ schnell wieder veräußern. Wir reden ja hier über Stunden. Das heißt, hier hätte es nach ein paar Stunden oder einzelnen Tagen sogar schon wieder ein Minus gegeben. Das heißt, man hätte mehr verloren, als man mit der Dividende kassiert hätte. Das ist natürlich bei jeder Aktie sehr individuell. Das kommt dann sehr darauf an, wie sehr die Aktie jetzt im Moment nachgefragt ist oder nicht. Aber rein mathematisch, rein regulatorisch ist es so, der Aktienkurs wird um die Dividende reduziert. Das ist das sogenannte Dividendenabschlagsthema und dann gibt es natürlich jederzeit den Handel, der die Aktienkurse beeinflussen kann, mal mehr, mal weniger und das kann man natürlich selbst auch nicht genau beeinflussen. Also einen Tag vorher kaufen, nur um einen Tag später nach dem Ex-Datum wieder zu verkaufen, das kann mal gut gehen, meistens bringt es aber nicht den großen Unterschied, höchstens ist eine Aktie, die sehr stark nachgefragt ist, das sind aber genau die, wo man meistens auch nicht die hohe Dividendenrendite haben. Was man eben aufpassen muss, ist eben diese, dass diese Auszahlung durchaus sehr stark von diesem Ex-Dividende Datum abweichen kann, das heißt wenn man sowas macht, muss einem bewusst sein, dass man das Cash nicht gleich am nächsten Tag auf dem Konto hat, sondern dass es eben durchaus ein bisschen dauern kann, bis die Dividende reinkommt. Was für einen langfristigen Effekt das haben kann, das sieht man hier sehr schön im Aktienfinder. Hier gibt es diese Performance-Darstellung und dann sehen wir hier in schwarz, auch bei Altria jetzt, damit wir mal beim Vergleich bleiben, wie sich der reine Aktienkurs entwickelt hat, abzüglich der Dividende. Also genau, wenn man diese Abschlagszahlung jedes Mal sozusagen rausrechnet, und dann sehen wir auch, über diesen Zeitraum von zehn Jahren war die reine Kursentwicklung bei Altria gerade mal 8%. Das heißt, wenn man jetzt sozusagen die Dividende dann ja nicht, äh, wenn die Firma einfach ohne Dividende betrachtet wird, dann ist die reine Kursentwicklung eigentlich relativ neutral. Hätte die Firma die Dividende nicht ausgeschüttet, sondern wäre der Aktienkurs um die Dividende sozusagen äh, addiert worden, dann hätten wir sogar eine Gesamtentwicklung gehabt von rund 87%, Prozent, weil eben doch durchaus ein sehr großer Anteil ausgeschüttet worden ist. Das heißt, das macht eben hier einen sehr, sehr großen Anteil bei so einer Aktie mit aus. Aber man sieht dann eben hier sehr schön, was für ein Effekt, das dann eben dauerhaft auf die Kursentwicklung hat. Das heißt auch, wenn man eben ein Depot hat mit Aktien, die sehr hohe Dividenden ausschütten, dann sollte man sich nicht wundern, dass der Aktienkurs nicht wirklich vom Fleck kommt. Das hängt eben genau hiermit zusammen in den allermeisten Fällen, nicht in allen, aber in den allermeisten. Und Aktien, die eben wenig Dividende ausschütten, die steigen meistens eben auch, weil sie eben großen Teil des Kapitals in der Firma belassen. Meistens, und da gibt es gewisse Statistiken dazu, schaffen dies natürlich auch besser, in die Firma wieder zu reinvestieren, investieren mehr in das Wachstum des künftigen Unternehmens. Und Wachstum ist ja auch das, was die Aktienkurse im Wesentlichen treibt. Das heißt, meistens sind das dann die, die eine bessere Kurs, aber auch Gesamtperformance haben. Aber darüber habe ich ja in dem Video gesprochen, zu Kurswachstum äh, bzw. zu Dividendenwachstum versus Dividendenrendite. Ja, Wenn man sich das jetzt mal betrachtet, dann ist das Ganze auch ohne Steuereffekte, das muss man auch dazu sagen. Äh, diese 87%, Prozent, das wäre jetzt wirklich so, wie wenn jetzt die Aktie mit Dividende weiter gehandelt worden wäre. Wenn man jetzt hier das Ganze mal um die Steuer abziehen würde, dann sähe das Ganze natürlich noch ein bisschen schwieriger aus. Das heißt, gerade wenn man sagt, naja, ich brauche die Dividende heute nicht, weil ich zum Beispiel noch in einem relativ jungen Alter bin und ich habe noch relativ viel Zeit, bis ich mal irgendwann davon leben möchte, dann kann eben so eine hohe Dividendenrendite durchaus auch steuerliche Nachteile mit sich bringen. Das sollte man einfach noch mal im Kopf behalten. Ein anderes wichtiges Thema, was aus meiner Sicht immer wieder übersehen wird, ist das Thema Dividendenwachstum. Also nicht nur dieser reine Blick auf die heutige Dividendenrendite von ein paar Prozent ist wichtig, sondern auch, wie wird die Dividende immer weiter gesteigert. Wir haben jetzt hier mal dieses Beispiel mit Microsoft. Da sehen wir zum Beispiel solche Jahre wie 2015 oder 2016 eine Steigerung um 10 oder 16 Prozent. Dann hier ganz viele Jahre so um die 8, 9, 10 Prozent wo jedes Jahr die Microsoft-Dividende gesteigert ist. Das heißt, mal einfach gerechnet, wieder auf das Beispiel von vorhin, würde man 2 Euro oder 2 Dollar je Aktie-Dividende bekommen und steigert das Unternehmen die Dividende um 10 Prozent, dann bekommt man halt im nächsten Jahr 2,20 Dollar. Wird das wieder um 10 Prozent gesteigert, dann bekommt man eben 2,42 Dollar, ja, weil eben es auch hier einen Zinseszinseffekt auf die Dividendenzahlung gibt. Und auch das ist ein durchaus oft unterschätzter Faktor, der eben dann dazu führen kann, dass eine Microsoft, die heute gerade mal 0,6, 0,7 Prozent Dividendenrendite ausschüttet, eben mit einiger Zeit. Und wenn die Dividendensteigerung so erfolgt, man durchaus eine persönliche Dividendenrendite von auch über 2 bis drei Prozent bekommen kann, wenn man dem Ganzen eben ein bisschen Zeit gibt. Das ist genau das Thema, was man auch betrachten muss in welcher Situation bin ich, was ist für mich vielleicht das relevantere, Dividendenausschüttung oder Dividendenwachstum, was sind die Unterschiede, wie gesagt, da habe ich ja in dem anderen Video drüber gesprochen, aber das ist eben ein Faktor, der sehr häufig unterschätzt wird oder eben komplett übersehen wird und so eine Dividendensteigerung für 10%, das ist ja durchaus mal was sehr Attraktives und auch etwas, was es sehr häufig gibt im Schnitt, der S&P 500 steigert die Dividende um 7%, es gibt aber sehr viele Firmen wie Microsoft oder auch andere, die sogar zweistellig ihre Dividende jedes Jahr steigern und stellt man sich mal vor, dass eben man irgendwo eine Immobilie vermietet und jedes Jahr den Mietern die 10% die Dividende steigern würde, äh, beziehungsweise die Miete steigern würde, dann würden die einem wahrscheinlich den Paket rausreißen. Also insofern hat man hier durchaus einen gewissen Vorteil, dadurch, dass die Firmen einfach auch ihre Dividende weiter steigern. Auch etwas, was man nicht komplett unterschätzen sollte. Und ein letzter Punkt, der auch häufig übersehen wird, ist, dass die Dividende nicht sicher ist. Es ist tatsächlich so, wenn man das jetzt hier mal am Beispiel Shell betrachtet, auch das war ja lange Zeit ein sehr attraktiver Dividendenzahler, gab hier so in den Jahren 2017, 18 äh, durchschnittlich ähm, 6,4% Prozent Dividendrendite übers Jahr gerechnet durchschnittlich. Deswegen hier mal ein durchschnittlicher Wert. Also durchaus interessant. Dann hat man aber gesehen, ja, die Firma macht einfach immer weniger Gewinn. Sie kann sich die Dividende immer weniger leisten. Und dann eben kam hier mit Corona auch mal der erste wirklich richtige Verlust. Und schon wurde die Dividende gekürzt um drei, auf 3,8%. Prozent. Das ist dann vielleicht immer noch attraktiv. Das ist ja okay. Das muss man für sich selbst einschätzen. Aber es muss klar sein, gerade bei solchen ja, zyklischen Firmen oder auch Rohstoffunternehmen, dass die eben sehr stark abhängig sind von der Zyklik, von der Konjunktur, von eben auch den Rohstoffpreisen und dementsprechend auch mal die Dividende gekappt werden kann, wenn die Firmen nicht mehr so viel Geld verdienen, also komplett gestrichen werden kann, wie es das auch schon bei vielen Firmen gab oder eben auch mal deutlich reduziert. Das heißt, auch hier einen Blick darauf werfen, wie sicher ist denn die Dividendenrendite. Also wie sehr kann ich mich drauf verlassen und was ist da für mich das Relevante? Wenn du sagst, für dich ist es interessant, das Ganze mal mit jemandem durchzusprechen und eben auch zu verstehen, was da der richtige Weg für dich ist, wo du stehst, was deine Ziele sind, dann melde ich gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch. Dann schauen wir uns an, was so dein Stand der Dinge ist, wie wir dir dabei weiterhelfen können, ob wir dir dabei weiterhelfen können und ich freue mich, wenn wir uns dann da kennenlernen. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat dir schon weitergeholfen. Falls ja, hinterlass mir einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, falls es noch nicht geschehen und ich freue mich dann, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Mach's gut. Bis dahin. Ciao.